0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 5 Baltazar Coutinho estava na sala, simulando vingativa indiferença por sua prima. As irmãs do Fidalgo e demais parentela da casa não deixavam respirar Teresa. Moças e velhas, todas à uma, se repetiam, aconselhando-a a, a reconciliar-se com seu primo e dar a seu pai a alegria que o pobre velho tanto rogava a Deus antes de fechar os olhos. Replicava Teresa que não queria mal a seu primo, nem sequer estava sentida dela, que era sua amiga e se eluía sempre, enquanto-lhe ele deixasse livre coração. O velho esperava muito daquela noitada de festa. Alguns parentes, presumidos de circunspectos, lhe tinham dito que seria proveitoso regalar a filha com os rapazes congruentes à sua idade, dando-lhe ensejo a que ela repartisse o espírito, concentrado num só ponto, por diversões em que a natural vaidade se preocupa e a força do amor contrariado se vai a pouco e pouco quebrantando aconselharam-lhe as reuniões amiudadas, já em sua casa, já na dos seus parentes, para deste modo Teresa se mostrar a muitos, ser cortejada de todos e terem a opinião de menos-valia ao único homem com quem falava e a quem julgava superior a todos. O Fidalgo acedeu, mas com dificuldade. É que tinha lá um sistema seu de ajuizar as mulheres, viver a 30 anos de vida libertina e dispendiosa e se estava agora saboreando na economia e na quietação. Os anos de Teresa eram pela primeira vez festejados com estrondo. A morgada viu então o que era o minueto da corte e certos jogos de prendas com que os intervalos naqueles tempos se aligeravam em delícias, sem fadiga do corpo nem desagrado da moral. Mas, de agitada que estava, Teresa não compartia do gozo dos seus hóspedes. Desde que soaram as dez horas daquela noite, a rainha da festa parecia tão alienada das finezas com que as senhoras e homens à competência lisonjeavam que Baltasar Coutinho deu tanto do desassossego de sua prima e teve a modéstia de imaginar que ela se ofendera da indiferença dele. Generoso até ao perdão, o um morgado de Castro Dair, compondo o rosto com um gesto grave e melancólico, dirigiu-se a Teresa e pediu-lhe desculpa da frieza que ele disse ser como as das montanhas que têm vulcões por dentro e neve por fora. Teresa teve a sinceridade de responder que não tinha reparado na frieza de seu primo e chamou para dela uma menina para evitar que a montanha se fendesse em vulcões. Pouco depois ergueu-se e saiu da sala. Eram dez horas e três quartos. Teresa correr ao fundo do quintal, abrir a porta e, como não visse alguém, tornou de corrida para a sala. No momento, porém, de subir a escada que ligava o jardim à casa, Baltazar Cotinho, que espiava desde que ela saiu da sala, chegou a uma das janelas sobre o jardim, bem longe de imaginar que havia. Retirou-se e entrou com Teresa na sala, ao mesmo tempo, por diversa porta. Decorridos alguns minutos, a menina saiu outra vez e o primo também. Teresa ouviu, à distância, o estrépito de um cavalo quando passou ao patamar da escada. Baltasar também o ouviu e notou que sua prima, receosa de ser vista e conhecida pela alvura do vestido, levava uma capa ou xaile que a envolvia toda. O de Castro Daira fez pé atrás para não ser visto. Teresa, porém, num relance de olhar temoroso, ainda vira um vulto retirar-se. Teve medo e retrocedeu a largar a capa e entrou na sala, ofegante de cansaço e pálida de medo. — Que tens, minha filha? — disse-lhe o pai. — Já duas vezes saíste da sala e vens tão alvoroçada. — Tens algum incómodo, Teresa? — Tenho uma dor. Preciso de ir respirar de vez em quando. — Nada é, meu pai. Tadeu acreditou e disse a toda a gente que sua filha tinha uma dor. Só não disse a seu sobrinho porque o não encontrou e soube que ele tinha saído. Também Teresa dera pela ausência do primo e fingiu que o ia procurar, resolução de que o velho gostou muito. deixeu ela ao jardim, correu à porta onde a esperava Simão, abriu-a e, com a voz cortada pela ansiedade, apenas disse — Vai-te embora. Vem amanhã às mesmas horas. Vai, vai. Simão, quando isto ouvia, tinha os olhos fitos num vulto que se aproximava dele, rente com o muro do quintal. O arrieiro, que primeiro o vira, dera um sinal e entalara as rédeas do cavalo entre umas pedras para ficar desembaraçado se o estudante se não pudesse ver com o inimigo. Simão Botelho não se moveu do local e Baltasar Coutinho parou na distância de seis passos. O arrieiro tinha lentamente avançado a meio caminho do patrão quando este lhe disse que não se aproximasse e, caminhando para o vulto, aperrou duas pistolas e disse-lhe — Isto aqui não é caminho. Que quer? — o Fidalgo não respondeu. Parece-me que lhe abro a boca como a bala, tornou Simão. Que lhe importa o senhor quem está? Disse Baltazar. Se eu tiver um segredo, como o senhor parece que tem e seu nestes sítios, sou obrigado a confessar-lhe? Simão refletiu e replicou. Este muro pertence a uma casa onde mora uma só família e uma só mulher. Estão nesta casa mais de quarenta mulheres esta noite, redarguiu o primo de Treza. Se o cavalheiro espera uma, eu posso esperar outra. Quem é o senhor? Tornou com arrogância o filho do corregedor. Não conheço a pessoa que me interroga, nem quero conhecer. Fiquemos cada um com o nosso incógnito. Boas noites. Baltazar Coutinho retrocedeu, dizendo entre si. Que partido tem uma espada contra dois homens e duas pistolas? Simão Botelho cavalgou e partiu para casa do hospitaleiro ferrador. O sobrinho de Tadeu de Albuquerque entrou na sala sem denunciar levemente alteração de ânimo. Viu Teresa que o observava de revés e soube dissimular-se de modo que a sossegou. A pobre menina, ansiosa por se ver sozinha, viu com prazer erguer-se para sair a primeira família, que deu rebate às outras, menos ao de Castro daire e suas irmãs, que ficaram hospedados em casa de seu tio, com tensão de se demorarem oito dias em Viseu. Avelou Teresa ao restante da noite, escrevendo a Simão a longa carta dos seus terrores e pedindo-lhe perdão de ela não ter advertido do baile por ficar doida de alegria com a sua vinda. No tocante ao plano de se encontrarem na seguinte noite, não havia alteração na carta. Isto espantou o académico. A seu ver, o vulto era Baltazar Cotinho e o pai de Teresa devia ser avisado naquela mesma noite. Respondeu ele contando a história do incidente com o encapotado receando porém, assustar Três e privar-se da entrevista, escreveu nova carta em que não transluzia medo de ser atacado nem sequer receio de marear-lhe a fama. Quis parecer a Simão Botelho que este era o digno porte de um amante corajoso. Passou o estudante aquele dia contando as longas horas e meditando instantes nos funestos resultados que podia ter a sua temerária ida se Baltazar Coutinho era aquele homem que reservara para melhor relança a vingança da provocação insolente. Mas, de si para si, tinha ele que pensar em tal era mais cobardia que prudência. O ferrador tinha uma filha, moça de vinte e quatro anos, formas bonitas, um rosto belo e triste. Notou Simão os reparos em que ela se demorava a contemplá-lo e perguntou-lhe a causa daquele olhar melancólico com que ela fitava. Mariana corou, abriu um sorriso triste e respondeu — Não sei o que me adivinha o coração a respeito de vossa senhoria — Alguma desgraça está para lhe suceder. A menina não dizia isso, replicou Simão, sem saber alguma coisa da minha vida. Alguma coisa sei, tornou ela. Ouviu contar ao arrieiro? Não, senhor. É que meu pai conhece o senhor. E há bocadinho que eu ouvi estar meu pai a dizer a meu tio que é o arrieiro que veio com vossa senhoria, que tinha as suas razões para saber que alguma desgraça lhe estava para acontecer. Porquê? por amor de uma fidalga de Viseu, que tem um primo em Castredaire. Simão espantou-se da publicidade do seu segredo e ia colher pormenores do que ele julgava mistério entre as duas famílias quando o mestre ferrador João da Cruz entrou no sobrado onde o precedente de algo se passara. A moça, como ouvisse os passos do pai, saíra lestamente por outra porta. Com sua licença, disse mestre João. Dizendo, fechou por dentro ambas as portas e sentou-se sobre uma arca. Ora, meu fidalgo, continuou ele, descendo as mangas arregaçadas da camisa e apertando-as com dificuldade nos grossos pulsos, como quem sabe as etiquetas das mangas, há desculpar que eu viesse assim em mangas de camisa, mas não dei com a jaqueta. Está muito bem, senhor João, atalhou o académico. Pois, senhor, eu devo um favor a seu pai e um favor daquela casta. Uma vez armou-se aqui à minha porta uma desordem, a troco de um coce que o um macho de um crevo deu numa égua que eu estava ferrando e, em tão boa hora foi, que lhe partiu o rento o jarrete por aqui, salvo tal lugar. João da Cruz mostrou na sua perna o ponto por onde fora fraturada a da égua e continuou. Eu tinha ali à mão um martelo e não me tive que não pregasse com ele na cabeça do macho que foi logo para a terra. O recoveiro de carção, que era chibante, deitou as unhas a um bacamarte que trazia entre a carga e desfechou comigo, sem mais nem tir-te, nem garte. Oh, alma danada, disse-lhe eu, pois tu não vês que o teu macho me alejou esta égua que custou vinte peças a seu dono e que eu tenho de pagar e dás-me um tiro por eu te atordoar o macho? E o tiro acertou-lhe? Atalhou-se mão. Acertou? Mas saberá vossa -se senhoria, que me não matou. Deu-me aqui por este braço esquerdo com dois quartos. E vá eu, entro em casa, vou à cabeceira da cama e trago uma clavina e desfecho la na tábua do peito. O almocreve caiu como um tordo e não tugiu nem mugiu. Prenderam-me e fui para Viseu e já lá estava há três anos, no ano que o paizinho de vossa senhoria veio com o regedor. Andava muita gente a trabalhar contra mim e todos me diziam que eu ia pernear na forca. Estava lá nem chovia comigo um presa com sentença e disse-me que o senhor corregedor tinha muita devoção com as sete dores de Nossa Senhora. Uma vez que ali ia passando com a sua família para a missa, disse-lhe Senhor corregedor, peço a Vossa Senhoria, pelas sete dores de Maria Santíssima, que me mande ir à sua presença para eu explicar a minha culpa a Vossa Senhoria. O paizinho de Vossa Senhoria chamou o Meirinho Geral e mandou -o tomar o meu nome outro dia fui chamado ao senhor corregedor e contei-lhe tudo, mostrando-lhe ainda as cicatrizes do braço. Seu pai ouviu-me e disse-me, vai-te embora que eu farei o que puder. O caso é, meu fidalgo, que eu saí absolvido quando muita gente dizia que eu havia de ser enforcado à minha porta. Faz favor de me dizer se eu não devo andar com a cara onde o seu paizinho põe os pés. Tem o senhor João motivo para lhe ser grato, não há dúvida nenhuma. Agora faz favor de ouvir-o mais. Eu, antes de ser ferrador, fui criado de farda em casa do Fidalgo de Castro d'Aira, que é o Sr. Baltazar. Conhece o Vossa Senhoria? Ora, se conhece. Conheço o de nome. Foi ele que me abonou dez moedas de ouro para me estabelecer, mas paguei lhes Deus louvado. Há de haver seis meses que ele me mandou chamar a Viseu e me disse que tinha trinta peças para me dar se eu lhe fizesse um serviço. O que a Vossa Senhoria quiser, Fidalgo. E vai, ele disse-me que queria que eu tirasse a vida a um homem. Isto boliu cá por dentro comigo, porque, a falar verdade, um homem que mata o outro num aperto não é matador de ofício, acho eu, não é assim? De certo, respondeu Simão, adivinhando o remado da história. Quem era o homem que ele queria morto? Era vossa senhoria. Oh, homem, disse o ferrador com espanto, o senhor nem sequer mudou de cor. Eu não mudo nunca de cor, senhor João, disse o académico. Estou pasmado. E vosso mercê não aceitou a incumbência, pelo que vejo, tornou-se Não, senhor. E então, logo que ele me disse quem era, a minha vontade era pregar-lhe com a cabeça numa esquina. E ele disse-lhe a razão porque me mandava matar? Não, meu Fidalgo, eu lhe conto. Na semana adiante, quando soube que o senhor Baltazar, raiz do Partão, tinha saído de Viseu, fui falar com o senhor Corrugedor e contei-lhe tudo como se passara. O senhor corregedor esteve a cismar um pouquinho e disse-me, e vossa senhoria há de perdoar por eu lhe dizer o que seu pai me disse tal e qual. Diga. Seu pai começou a esfargar o nariz e disse-me. Eu sei o que é isso. Se aquele brejeiro de meu filho Simão tivesse honra, não olharia para a prima desse assassino. Cuidou o patife que eu lhe consentiria que meu filho se ligasse a uma filha de Tadeu de Albuquerque. Ainda disse mais coisas que me não lembram. Mas eu fiquei sabendo tudo. Ora, aqui tem o que houve. Agora aparece-me aqui vossa senhoria, e a noite passada foi a Viseu. Perdoará a minha confiança, mas vossa senhoria foi falar com a tal menina. E eu estive, vai e não vai a segui-lo. Mas, como ia meu cunhado, que é homem para três, fiquei descansado. Ele contou-me um encontro que vossa senhoria teve à porta do quintal da menina. Se lá torna, senhor Simão, vá preparado para alguma coisa de maior. Eu pensei que vossa senhoria não é medroso, mas de uma traição ninguém se livra. Se quer que eu vá também, estou às suas ordens. E a clavina que deu polícia ao Almocreva ainda ali está e dá fogo debaixo de água, como diz o outro. Mas, se vossa senhoria dá licença que eu lhe diga uma opinião, o melhor é não andar nessas encamisadas. Se quer casar com ela, vá pedir a seu pai licença e deixe o resto cá por minha conta. Ponto é que ela queira que eu, no abrir e fechar de olhos, atir com ela para cima de uma égua de chupeta que ali tenho e o pai e mais o primo ficam a ver navios. Obrigado, meu bom amigo, disse Simão. Aproveitarei os seus bons serviços quando me forem necessários. Esta noite a de ir, como fui a noite passada, aviseu. Se houver novidade, então veremos o que se há de fazer. Conto com vosso e creia que tenha em mim um amigo. Mestre João da Cruz não replicou. Dali foi examinar miudamente a fecharia da clavina e entender-se com o cunhado sobre cautelas necessárias, enquanto descarregava a arma e a carregava de novo com os zagalotes especiais que ele denominava amêndoas de pimpões. Neste intervalo, Mariana, a filha do ferrador, entrou no sobrado e disse com meiguice a Simão Botelho. — Então sempre é certo ir? — Vou, porque não é de ir pois Nossa Senhora Vá na sua companhia tornou ela, saindo logo para esconder as lágrimas.